0: شما شنوندی رادیو مه نخستین رادیوی ایرانی ایران هستید.
1: از مناجات نامه ی عبدالله انصاری. ای خالق بیمدد و ای واحد بیعدد ای اول بیهدایت و ای آخر بی نهایت ای ظاهر بی صورت و ای باطن بیسیرت ای حی بیزلت ای معتی بیفترت و ای بخشنده بیمنت ای داننده رازها، ای شنونده آوازها، ای بیننده نمازها ای شناسنده نامها، ای رساننده گامها ای مبرا از اوایق، ای متله بر حقایق ای مهربان بر خلایق اوزهای ما بپذیر که تو غنی و ما فقیر و بر عیبهای ما مگیر که تو قوی و ما حقیر از بنده خطا آید و ذلت و از تو عطا آید و رحمة (laughs)
2: Slowly, as <laughs> as as خوشان ایسم خوشان ایس خوش آمدتر دامن
3: تو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم نشابم نه نشاب نه پرستم که حدیث خواب گویم آفتاب هم روی به مولانا دارد و همچون او در شب‌های تاریک ما نور و روشنایی را به ارمغان می‌آورد تا ما را به سر چشمه خورشید رساند رادیوم به مناسبت هشتم میرما، برآمدن خورشید معرفت و فرهنگ ایران، آلی جناب مولانا را به همه دوستدارانش شادباش باش میگویند.
4: کتاب به عبارت آفتاب نوشته محمد جواد اعتمادی با محوریت زندگی و اندیشه مولانا جلال الدین محمد بلخی توسط انتشارات معین به چاپ دوم رسید. به گزارش خبرنگار مهر کتاب به عبارت آفتاب نوشته محمد جواد اعتمادی با محوریت زندگی و اندیشه مولانا جلال الدین محمد بلخی به تازگی توسط انتشارات معین به چاپ دوم رسیده است این کتاب مهر سال 98 منتشر و رونمایی شد و حالا نسخه های چاپ دومش وارد بازار نشر شدند محمد جواد اعتمادی نویسنده کتاب میگوید در صفحات آن جستجویی در زندگی مولانا با هدف پیدا کردن وصف حال و شنیدن نقد حال انسانی که رسول آفتاب و زاده آفتاب بوده انجام گرفته است. کسی که شمس تبریزی او را چنان توصیف می کند که آفتاب هم روی به او دارد. نویسنده ی کتاب پیش رو می گوید مولانا خود می دانست در گذر ها نه تنها فراموش نمی شود بلکه هرچه زمان پیشتر می رود محبوب تر و شناخته شده تر می شود و می دید آدمیان شعر او را به صد می میخوانند چون حرف و سخنش بافته حق است برخی از عناوین فصلهای مختلف این کتاب عبارتند از یادآوری رستاخیز ناگهان، درد آمد بهتر از ملک جهان، اعجاز طلب در مغناطیس روح، باز آمدم چون ایدنو تا قفل زندان بشگنم. چاپ دوم این کتاب با 300 صفحه و قیمت هشتاد و دو هزار تومان عرضه شده است.
5: ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم همه توحید تو گویم که به توحید سزایی همه عرصی و جلالی همه علمی و یقینی همه نوری و سرودی همه جودی و جزایی همه قیدی تو بدانی همه عیبی تو بپوشی همه بیشی تو بکاهی همه کمی تو فضایی نتوان رزه تو گفتن که تو در فهر نگانیدی نتوان شفه تو گفتن که تو در فهر نگانیدی
6: کتاب رندان جر نوش شرح حال عارفان و مردان عمی نویسنده بابک صفوت مقدمه دکتر فریدون سپری ناشر انتشارات سرای مهر صفحه آرایی دفتر طرح و اجرای کتاب چاپ اول تابستان 1382 قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه پیها باریدن نمیت هم مباش که رندان جرع نوش ناگه به یک سروش به منزل رسیدند. قم غریبی و غربت روح انسان در این دنیای خاکی قدمتی به بلندای تاریخ آفرینش دارد. از همان دم نخست که میل خوردن از درخت ممنوعه آدم را در پرتگاه حبوط این جهانی قرار داد تا کنون این میل و تمنای بازگشت و بازیافتن روزگار وصل همواره انسان را در تکاپوی حرکت و عبور از موانع دنیوی قرار داده است. چه بسیار اندیشمندان، هنرمندان و عارفانی که هر کدام به فراخور حال خیش از این هجران و جدایی سخنها رانده، سروده و نالیدهاند برخی این جدایی را هم با ناله های نی و بعضی آن را به اصارت پرندهی در قفس مانند کرده اند و سرانجام راه چاره را در هم شکستن آن دانستند. داستانسرایان و نخبگان در میان هر قوم و ملتی به نوعی دیگر روزگار وصل را در قالب حکایات زیبا و دلکش به شهرهای افسانهایی تشبیه نمودند و قهرمانان این داستانها برای رسیدن به آن شهرهای افسانهایی دست از جان خود شسته و قبول خطرات بسیاری کردند. در میان تمامی این داستانها و هماسه ها که آدمی را به سوی حقیقت وجودی خود راهنمون می‌سازد، یک حقیقت بزرگ وجود دارد و آن فداکاری ایسار و از خود گذاشته است و در داستان حرکت واقعی ما انسان ها به سوی پروردگار نیز رستن از خود و فانی شدن در معبود همواره نقطه اوج این درام محسوب می شود در میان پندهای عیسی مسیح در کتاب مقدس سخنی حکیمانه و عارفانه به چشم خورد که حکایت از تولدی دیگر دارد. اگر تولد جدید پیدا نکنی، هرگز نمیتوانی از برکات سلطنت خدا برخوردار بشوی بر این اساس دو نوع تولد وجود دارد. یکی تولد از زهدان مادر و دیگری تولد از زهدان دنیا. نوع اول، عام و شامل همه موجودات، و نوع دوم مخصوص سالکان طریق است. همچنین با کمی دقت در احوال عارفان که به تولدی دوباره دستیافته اند، درمیابیم که اگر اگرچه تولد نخست ما جبرن صورت گرفته است، اما تولد دوباره ما یقینا همراه با اختیار و اثر آگاهی خواهد بود. زیرا انسان در مقابل دو نیروی خیر و شر در جهان هستی موجودی مختار است، و خود می تواند مسیر حرکت خود را برگزیند به قول هایدگر انسان موجود است که ماهیتش را خود می آفریند یعنی انسانی که با تولد وجود یافته است با انتخاب خویش ماهیت می یابد و ماهیت او چگونگی زندگی او را شکل می دهد و این شکل شکل جدیدی از حیات است که آن را تولد دوباره نامی دهند. همانطور که برای مرگ باید از نفسانیات و خصوصیات بشری مرد برای زیستن نیز باید دوباره متولد شد و این رویکرد آدمی را به حیاتی جدید و جاودان رهنمون می‌سازد و سرگذشت بسیاری از عارفان جهان هستی چنین بوده است در طول زندگی ما انسان ها لحظاتی فرا می رسد که آدمی در معرض نسیم حیات بخش فایزات الهی قرار میگیرد و جذبه لطیف پنهانی روح او را به دنیای پر رمز و راز عرفان و ملکوت آسمانی فرا میخواند و روح که عمری در وادی تن محجور مانده است با ذوق و شوق فراوان لبپ گویان قصد عزیمت می کند که ناگاه همان وجود آدمی راه او را صد می کند.
3: نزد شیوانا رفت و گفت مادرم قصد دارد برای راضی ساختن خدای معبد و به خاطر محبتی که به کاهن معبد دارد خواهر کوچکم را قربانی کند لطفا خواهر بیگونا هم را نجات دهید شیوانا سراسیمه به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دختر خورد سالش را بسته و در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر را ببرد. جمعیت زیادی زن وقت برگشته را دوره کرده بودند و کاهن معبد نیز با قرور و خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد نشسته و شاهد ماجرا بود. شیوانا به سراغ زن رفت و دید که زن به شدت دخترش را دوست دارد. و چندین بار او را در آغوش میگیرد و میبوسد اما در این حال میخواهد کودکش را بکشد تابوت اعظم معبد او را ببخشد و برکت و فراوانی را به زندگی او ارزانی دارد شیوانه از پرسید که چرا دخترش را قربانی میکند زن پاسخ داد که کاهن معبد گفته است که باید عزیزترین پاره وجود خود را قربانی کند تا تابت اعظم او را ببخشد و به زندگیش برکت جاودانه ارزانی دارد. شیبانا می کرد و گفت اما این دختر که عزیزترین بخش وجود تو نیست چون تصمیم به حلاکش گرفته این. عزیزترین بخش زندگی تو همین کاهن معبد است که به خاطر حرف او تصمیم گرفته ای دختر نازنینت را بکشی. بوت اعظم که احمق نیست. او به تو گفته است که باید عزیزترین بخش زندگیت را از بین ببری و اگر تو اشتباهی به جای کاهن دخترت را قربانی کنی هیچ اتفاقی نمی افتد و شاید به خاطر سرپیچی از دستور بوت اعظم بلا و بدبختی همگریبانت را بگیرد. زن قدری مکس کرد، دست و پای دخترک را باز کرد، او را در آغوش گرفت و آنگاه در حالی که چاقو را محکم در دست گرفته بود به سمت پله سنگی معبد دوید. اما هیچ اثری از کاهن معبد نبود. می‌گویند از آن روز به بعد دیگر کسی کاهن معبد را در آن اطراف ندید.
0: ناشنوا باش چند نفر از پلی عبور می کردند که ناگهان دو نفر به داخل رودخانه خروشان افتادند همه در کنار رودخانه جمع شدند تا شاید بتوانند به آنها کمک رسانند ولی وقتی دیدند شدت آب آنقدر زیاد است که نمی توان برایشان کاری کرد به دو گفتند که امکان نجاتتان وجود ندارد و شما به زودی خواهید مرد. در ابتدا دو مرد این حرفها را نادیده گرفتند و کوشیدند که از آب بیرون بیایند. اما همه دائمان به آنها میگفتند که تلاشتان بیفایده است و شما خواهید مرد. پس از مدت یکی از دو نفر دست از تلاش برداشت و جریان آبو را با خود برد. اما شخص دیگر همچنان با حد توانش برای بیرون آمدن از آب تلاش میکرد. بیرونی ها همچنان فریاد میزدند که تلاشت بیفایده است. اما او با توان بیشتری تلاش میکرد و بالاخره از رودخانه خروشان خارج شد. وقتی که از آب بیرون آمد، معلوم شد که آن مرد ناشنباست. در واقع او تمام این مدت فکر میکرده که دیگران او را تشویر میکنند، ناشنوا باش آن وقتی را که همه از محال بودن آرزوهایت سخن پیر
7: پیرمردی صبح زود از خانه‌اش خارج شد در راه با یک ماشین تصادف کرد و آسیب دید اورانی که رد می‌شدند به سرعت او را به اولین درمانگاه رساندند پرستاران ابتدا های پیرمرد را پانسمان کردند سپس به او گفتند باید از شما عکس برداری شود تا جایی از بدن شما آسیب و شکستگی ندیده باشد پیرمرد غمگین شد گفت عجله دارد و نیازی به عکس برداری نیست پرستاران از او دلون عجلش را پرسیدند او گفت زنم در خانه سال مندان است هر صبح آنجا می روم و صبحانه را با او می خورم دیر شود پرستاری به او گفت خودمان به او خبر می دهیم پیر مرد با اندوه گفت خیلی متاسفم او آلزایمر دارد چیزی متوجه نخواهد شد حتی مرا هم نمیشناسد. پرر با حیرت گفت: وقتی که نمیداند شما چه کسی هستید؟ چرا هر روز صبح برای صرف سبحانه پیش او می روید؟ پیرمرد با صدا گرفته؟ به آرامی گفت او نمی داند. اما من می دانم که او چه کسی
8: شما شنونده پادکست مهر نخستین رادیوی عرفانی ایران هستید
9: بی همگان به سر شود بی تو به سر نمی شود داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود دیده عقل مست تو چرخه چرخ پست تو گوش تراب به دست تو بی تو به سر نمی شود,
10: بی همگان به سر شود.
9: جان ز تو جوش می کند. دل ز تو نوش می کند. عقل خروش میکند، بی تو به سر نمی شود. خمر من و خمار من باغ من و بهار من خواب من و قرار من بی تو به سر نمی شود. جاه و جلال من توی ملکت و مال من توی آب به من توی بی تو به سر نمی شود. گاه سوی وفا روی، گاه سوی جفا روی آن منی کجا روی؟ بی تو به سر نمیشون. بی تو اگر به سر شدی زیر جهان زبر شدی باغ ارم سقر شدی.
11: بی تو به سر نمیشم خواب مرم نبستی نقشه مرم نشستی نظرم بی تو به سر بی
9: تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم سرز قم تو چون کشم بی تو بسر نمی شود
11: مین زدم جامتون جامت اون کامتون شدم ز جامتون تو مین زدم ز قامت
12: که شخصی برای شیخ خرقانی آمد و گفت دستوری ده تا خلق را به خدا دعوت کنم گفت زنهار تا به خیشتن دعوت نکنی گفت شیخا خلق را به خیشتن دعوت توان کرد گفت آری که کسی دیگر دعوت کند و تو را نخوشاید نشان آن باشد که دعوت به خیشتن کرده باشی
1: سخنانی از شیخ اشراق سهروردی آن کس که سروش ایزد مهمان تن اوست این نشان اوست در همه جا میتوان با او سخن گفت هنگامی که با او سخن میگویند گوش فرا میده و زمانی که خطای او را گوشزد می میپذیرد و آن را درست می گرداند به مردم دروغ نمیگوید کسی را که خطا نکرده سرزنش نمی کند و با شخص خطاکار تندی نمی کند کسی که تن او جایگاه دیو خشم است این نشان را دارد در هیچ کجا نمی‌توان با او سخن گفت هنگامی که با او سخن می‌گوین گوش فرا نمی‌دهد حتی اگر خطای کوچک او را گوش زد کنند ستیز می‌کند و آن را درست نمیگرداند. به مردم بسیار دروغ می‌گوید و با سرزنش شخص ناختاکار او را بسی می‌رنجاند
0: تو سهراب آب را گل کردند چشمها را بستند و چه بادل کردند وای سهراب کجای آخر زخمها بر دل آشق کردند خون به چشمان شقایف کردند تو کجایی سهراب که همین نزدیکی عشق را دار زدند همه جا ساگی دیوار زدند وای سهراب کجایی که ببینی حالا دل خوش مسخالی است دل خوش سیری چند صبر کن سهراب قایقت جا دارد
11: آمدم ما هش، در نگاه آن نوازشان بود، شش کخا بالو مستی نبود
12: آمد اما در نگاهش یکی از دلنشین ترین قطعاتی است که از دل برنامه های گل های جاویدان و گل های رنگارنگ به رنگ، فرستطرانه ها و آواز پرطرفدار آن روزگار و این روزگار تبدیل شده است. و در همان روزها نیز نیست شایات زیادی در مورد سرودن این قضل زیبا توسط استاد ابوالحسن ورزی به سر زبان ها افتاد که او هیچگاه، پاسخی درباره این شایعات ندار اول حسن ورزی زن زیبایی داشت که از خوب رویان تهران به شمار می آمد و علاوه بر چهره جذاب روحی زیبا پرست و لطیف داشت اهل دل و شیفته شعر و ادبیات و هنر بود و با این خسائل جسمی و روحی، الهام بخش طبع شاعرانی ورزی به شمار می آمد وی نیز در جلساتی که همسرش شرکت می کرد حضور داشت و در همین نشست و برخواست ها بود که بین او و جوانی بلند بالا اهل مازندران علاقه آشقانه شکفته شد و به تدریج حدیث مه ورزی آنها به یکدیگر از پرده بیرون افتاد و نهایتا بین ورزی و همسرش جدایی رخ داد و آن آشق و مشوب با هم ازدواج کردند تبع ظریف و حساس ورزی از این جدایی بسیار آزاده و مکدر و ملوم شد و به تدریج به آشفتگی های روحی گرفتار آمد دوستان مشترک آنها که رنج و عذاب بی حد ورزی را می و احتمال می دادند که به جنون گرفتار آید از این رویداد بسیار رنجیده و ناراحت شدند و آن را مغایر آین دوستی و جوانمردی می دانستند و جوان به مرد بلند بالای مازندرانی فشار وارد آوردند که زن را رها کند و نهایتا پس از شش الی هفت ماه آن دو از هم جدا شدند و زن بار دیگر به زندگی ورزی پیوست و قذر زیبا و پرمعنای آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود با ساب این روی داد بود از سردی بوزه ها و نگاه های بی نوازش و آخوش بدون شکوه و شکایت کنند و از رسوائی ها ناله سردهد آمدم ما در نگاهش آن نوازش نبود چشم خواه را مسیح رویا نبود
7: آمدم ما در نگاهش آن نوازش ها نبود چشم خاوبالوگاهش را مستی رویا نبود نقش عشق و آرزو از چهره دل شسته بود عکس شیدایی در آن آینه سیما نبود لب همان لب بود اما بوسش گرمی نداشت دل همان دل بود اما مست و بی نبود در دل بیزار خود جز بیم رسوایی نداشت گرچه روزی همنشین نشین جز با من رسوا نبود
11: لب هم لب بود لب همون لب بود اما بوسش گرمی نداد دل همون دل بود اما مستو بی پروانه نبود.
7: در نگاه سرد او قوقای دل خاموش بود برق چشمش را نشان از آتش سودا نبود دیدمان چشم درخشان را ولی در آن صدف گوهر اشکی که من میخواستم پیدا نبود بر لب لرزان من فریاد دل خاموش بود آخران تنها امید جان من تنها نبود جز من و او دیگری هم بود اما ای دریق آگه از درد دلم زند عشق جان فرسادم چز من او
11: دیگری هم بود اما ای دریغ هاگه از درد دلم زان عشق جان فرساد
12: جز من او دیگری هم بود اما ای داریم آنکه هست در دیلم زن عشق جان فرسا نبود کتاب <سؤال> باغ سبز
8: عشق داستان زندگی مولانا نویسنده زهرا قریبیان لواسانی گوینده سهیلا فخر قسمت بیست و نه کوهستان از نارونها به رنگ سبز بود هنوز انگشتان سپید ماه اول زمستان تن سبزشان را لمس نکرده بود. و رود میان دو دل داده که ساعتها کنارش می و سخن از عشق میراند گاهی به خمیازه و گاهی به خروش در میآمد. چرا که رودی که میگذرد همان رودی که میآید نیست؟ هیچ رودی دوباره باز نمیگردد و رودی که میآید آن رود گذشته نیست؟ شمس به خوشه پروین که در آسمان کنار هم ایستاده بودند نگاه کرد و گفت وقتی آدمیان در خواب هستند، هوشیار بودن سخت است. ای کاش چون شکوفه درخت بید که در بهار با باد به هر جا که بخواهد سفر می کند، آدمی هم گاهی دلش را به باد می سپرد تا کمی سبب شود. در اندرون من بشارتی است، عجبم میآید از این مردمان که بیان شادند، اگر بر سر هر یک از این مردمان تاجی زرین نهند، نباید رازی شوند و باید بگویند که ما را آن گنج درون دهید. آن تاج را از سر ما بردارید و اندکی از آن گشایش درون دهید. صدای تیز زنجره ها از زیر برک های تمشکای وحشی به گوش می رسید. مولانا به صفحه درختان که تا بالای کوه امتداد داشت و به رود که نجوا میگذشت و انبوه برگ‌های ریخته در میان جاده‌ها مینگریست. میدانست که در دل شمستین چه میگذرد؟ آخر دل او نیز چاهی می‌خواست تا چون علی از این راز که در سینه داشت درون آن فریاد زند. جلال الدین بلخی و شمس الدین تبریزی با نزدیک شدن زمستان برای همیشه به خانه برگشتند. برف زود رس راه رفتن آن دو به روستا را سخت کرده بود و مولانا بیم داشت که پیرمرد در میانه ی راه زمین بخورد. هرچند که برای شمس پرنده که ته کفشهایش از خاک تمامی شهرها نشانی داشت، این رفت و آمدها سخت نبود، اما مولانا نمی‌خواست وجود نازنین او آسیبی ببیند. چندی نگذشت که چشمان اهلخانه خانه که خلبتهای دو نفره آنان را از یاد برده بودند، باز شاهد روشنی اتاق مولانا تا سپیددم دم شدند. برای مامی پیر و خاتون که به سختی علف را از به تشخیص میدادند این صحبتها به جادو و جنبل شبیه بود. و اگر کراخاتون گاهی اوقات به طرفداری از شوهرش یاد مهبانانهی هم نصار شمس نمیکرد، این دو زن نیست به خیل حرفهایی که پشت آن دو در کوچه و برزم میزدند، اضافه می‌کردند هرچه هرچه بود زنان اهل خانه و مریدان مولانا مدت‌ها بود که خداوندگار را نمی‌دیدند و اگر هم موفق به دیدارش می‌شدند شمس را با او و در کنار او می‌دیدند این شد که به خود آمدند و دیدند که دیگر مولانا برای آنها نیست و از آن مرد دراز شده است شب شده بود. کراختون سینی چای را به دست گرفت. عدری گلپر کمی رازیانه کنار استکان که چای در ظرف بلورین ریخته بود تا عطر گیاهان خوشبو مشام جان همسرش را آرام کند. اینطور که پری چهره از وقتی به خانه مولانا آمده بود به رسم خراسانیان دستی در دمکرده های گیاهی پیدا کرده بود و از دمکرده آویشن تا برگ گل لال اباسی را برای هر بیماری می شناخت. سینی به دست در اتاق مولانا را کوبید. میدانست که نباید مزاحم شود، اما دلش برای شوهر نازنینش تنگ شده بود. مولانا در را گشود. سینی چای را گرفت. لبخند زیبایی نثار همسرش کرد و گفت: شما خاتون خودتان یک دنیا آرامشید. با وجود شما به گلپر و رازیانه نیازی نیست. چای هم که از دست مبارک شما شیرین شده. به ها جتیمی است. چشمان سبز کراختون یک لحظه در چشمان نافذ مولانا خیره شد. شرمش آمد از شوهرش بپرسد تا کی شما را نبینم. مولانا سرش را پایین دوخت. او را بسیار دوست داشت. اما کاری بزرگ در پیش داشت و باید میرفت. رفت. با گوشه روسریش سریش کمی بازی کرد و این پا و آن پا کرد. مولانا میدانست که دل کبوتریش چقدر بیتاب شده گفت نازنین بانو دلتنگ نباشید خدا به جلال الدین آنقدر عمر میدهد که باز به شما بپیوندد اما این روزها شاید تکرار نشود شمس الدین که طاقت نیاورد و سفره دلش را باز کرد میدانید به خاطر او چه حرفهایی پشت سر شما میزنند مردم میگویند چند ماه قبل مردی کلی که معلوم نیست از کجا پیدایش شده حلوایی به شیخ بزرگ قونیه داده و او با خوردنش دیوانه شده است. از آن نوز درها را روی ایالش و خانوادهش بسته و با آن حلوها فروش خلبت کرده است. خداوندگارا حق شما نیست که برایتان چنین چنین حرفهایی بزنند. لبخندی صورت مولانا را شیرین کرد و با خود اندیشید. عشق از اول سرکش و خونی بود، تا گریزت هرک بیرونی بود. بانو، شما بد به دل راه ندهید، اگر برای من است که باقی از این سخنان ندارم، اما برای شما که این همه نازک دل هستید، راستش نگرانم، کرخاتون هنوز نگاهش به نگین سرخ انگشتری مولانا بود که خداوندگار بار دیگر از پیش چشمان او ناپدید شد و حسرت بودن در کنارش را به روزهای بهاری که در پیش بود گذاشت اما کلمات، همین کلمات ساده چه قدرتی در دل نهفته دارند با کلمات می توان عشق را در دلها کاشت دل کراختون از کلمات ساده مولانا دانست که همسرش هنوز او را بسیار دوست دارد
5: بانی
11: آدم دای یک بی‌کران که در آفرینش یک ورن. یک بی‌کران که در یک ورن.